0: Jui. herzlich willkommen im Podcast. Hallo Projekt, ich bin Carsten Röttger. Das ist Episode 2 und heute gibt es seine Projektgeschichte. Die Geschichte hat mich beim ersten Lesen sofort erwischt, denn die beschriebenen Dinge sind nach wie vor gelebte Praxis in Unternehmen, besonders im Beratungs- und Projektgeschäft. Die Geschichte ist von Marc Poppenborg. Als Gründer der Unternehmensgruppe Intrinsify beschäftigen sich Marc und sein Team jeden Tag damit, für mehr echte Arbeit und weniger Beschäftigung zu sorgen. Nochmals vielen Dank an dieser Stelle für eure Freigabe, dass ich diese Geschichte hier vorlesen darf. Alle Informationen über Intrinsify und Mark findet ihr in den Shownotes. Übrigens, wenn du eine Projektgeschichte kennst oder sogar schreiben kannst und du bist davon überzeugt, dass dies ein wertvoller Impuls für alle Projektmenschen sein kann, dann melde dich doch bitte bei mir. Gerne per E-Mail unter podcast.halloprojekt.de podcast Und nun wünsche ich euch viel Spaß und viel Freude mit der Geschichte. Sie heißt Von Boni und Insektenhotels und es geht um Bonussysteme bei der Entlohnung von Arbeit und deren Folgen und Wirkungen. Zwischen Boni und Insektenhotels von Mark Poppenburg Es war einmal ein kleiner Junge namens Frederik. Frederik hatte ein Hobby. Er baute schrecklich gerne Insektenhotels. Er war so ein guter Insektenhotelbauer, dass seine Nachbarn ihn fragten, ob er auch für sie ein Insektenhotel bauen würde. Das tat er gerne und die Nachbarn waren sehr zufrieden mit ihren neuen Insektenhotels. Das sprach sich herum und weitere Nachbarn wollten Insektenhotels haben. Frederik fing an, Geld für die Insektenhotels zu nehmen und die Nachbarn zahlten gerne. Immer mehr Menschen im Dorf bekamen Wind von Fredericks in Insektenhotels und bestellten ebenfalls eines. Irgendwann kam Frederik nicht mehr hinterher und fragte seine Freunde, ob sie ihm helfen könnten. Er zahlte ihnen 6 Euro die Stunde dafür, dass sie mit ihm zusammen Insektenhotels bauten. Die kleine Runde der Insektenhotelbauer wuchs und alle hatten unglaublichen Spaß, weil alle Kunden ihre Insektenhotels so toll fanden. Ihre Freundschaft war enger denn je, denn sie waren stolz darauf, was sie gemeinsam erreichten. Eines Tages lernte Frederik ein Mädchen namens Sherby kennen. Sie erzählte ihm, wie er noch viel erfolgreicher werden könnte. Frederick folgte ihrem Rat und fing an, jedem seiner Freunde zusätzlich 8 Euro für jedes fertiggestellte Insektenhotel zu zahlen. Und Sherby schien recht zu behalten, seine Freunde bauten noch mehr Häuser in noch kürzerer Zeit. Einige Wochen später kam es zu den ersten Beschwerden bei Kunden. Die Insektenhotels hätten ihre Originalität verloren, sie sehen alle gleich aus und wären nicht mehr so leidenschaftlich gebaut. Frederick ließ sich erneut von Sherby beraten. Sie empfahl ihm, eine Kreativprämie einzuführen. Jede Woche solle er dem Freund mit dem kreativsten Insektenhotel einmalig 15 Euro bezahlen. Frederik war von Sherbys Idee sehr angetan und schritt sofort zur Tat. Und tatsächlich entwickelten seine Freunde daraufhin einige spektakuläre Insektenhotels, von denen er sich sehr zufriedene Kunden versprach. Die Kunden waren zunächst auch hellauf begeistert von den ausgefallenen Insektenhotels. Doch erneut kam es zu Beschwerden. Dieses Mal bemängelten die Kunden die abnehmende Qualität. Frederick war zunehmend enttäuscht von seinen Freunden und rückte immer enger mit Sherby zusammen, die stets ver versprach, ihm aus der Patsche zu helfen. Er bezahlte Sherby großzügig für ihre Dienste. Um das Qualitätsproblem in den Griff zu bekommen, stellten Sherby und Frederik ein Kind ein, das bei jedem Insektenhotel eine Qualitätsprüfung durchführen sollte. Außerdem bekam jeder seiner Freunde zusätzliche 20 Euro pro Woche, wenn seine Fehlerrate pro Insektenhotel unter vier Fehlern blieb. Das fanden einige seiner Freunde sehr unfair, Sie schlossen sich zusammen und wählten einen Sprecher, der mit Frederik und Sherby verhandeln sollte. Die Freunde waren nicht damit einverstanden, dass jeder dieselbe Qualitätsprämie in Höhe von 20 Euro bekam, denn sie arbeiteten unterschiedlich lange für Frederik, schließlich gingen viele von ihnen noch zur Schule und so war es für manche leichter, weniger als vier Fehler pro Woche zu machen. Frederik und Sherby hielten das zwar für kleinlich, gingen aber auf die Forderung ein. Da der Berechnungsaufwand der Bezahlung nun jedoch immer komplizierter wurde, stellten sie eine weitere Freundin ein, die sich um die Berechnung der Boni kümmerte. In den nächsten Wochen und Monaten stritten sich die Kinder regelmäßig mit dem Qualitätskind darüber, was denn überhaupt ein Fehler sei und was nicht. Zugleich wurden die Kunden immer unzufriedener und die Verkaufszahlen nahmen zum ersten Mal ab. Daraufhin entschlossen sich Frederick und Shirby, einen Erwachsenen einzustellen, der den Kindern beibrachte, wie man anständig arbeitet. »Das müssen Erwachsene schließlich wissen«, dachten sich die beiden. Brav gingen seine Freunde zu dem Unterricht des Erwachsenen. Doch ihre Arbeit machte ihnen immer weniger Spaß und ihr Frust wuchs zunehmend. Manche entschlossen sich, den Insektenhotelbau an den Nagel zu hängen. Frederik fiel es inzwischen sehr schwer, neue Freunde zu finden, die für ihn arbeiten wollten. Die Probleme hatten sich herumgesprochen. Shelby riet ihm deshalb dazu, einen, seinen verbleibenden Freunden eine Prämie in Höhe von 15 Euro zu zahlen, wenn sie einen ihrer Freunde für die Arbeit in der Insektenhotelproduktion anwarben. Außerdem engagierten sie einen weiteren Erwachsenen, der den Kindern davon erzählte, wie wichtig es für die Insekten sei, ein Hotel zu haben, und dass sie mit dem Bau der Hotels einen Beitrag zur Stabilisierung des Insektenökosystems leisteten. Frederick renovierte zusätzlich die Werkstatt, strich die Wände bunt, stellte im Garten eine Hüpfburg auf und legte überall Süßigkeiten aus, die er aus seinen verbleibenden Erträgen finanzierte. Doch irgendwie half das alles nicht. Erstaunlicherweise distanzierten sich Frederiks Freunde nun noch mehr von ihm. Undankbares Pack, sagte er zu Sherby. Sherby hatte jedoch ebenfalls zunehmend die Lust verloren und half von nun an an zwei Tagen die Woche einem Mädchen im Dorf dabei, Puppenhäuser erfolgreich zu verkaufen. Mit jeder Woche stiegen Frederiks Kosten, während seine Einnahmen langsam aber sicher zurückgingen. Nach weiteren sechs Monaten gab Frederik schließlich völlig enttäuscht auf und schickte seine letzten treuen Freunde nach Hause. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Infos zu dieser Folge gibt es in den Shownotes. Wenn es dir gefallen hat, empfehle den Podcast doch gerne weiter, abonniere ihn in deinem Streaming-Dienst und wenn du Zeit dafür hast, freue ich mich auch sehr über eine Bewertung. Neue Interview-Episoden gibt es an jedem zweiten Freitag des Monats. Projektgeschichten als Impuls kommen als kleine Überraschung zwischendurch. Die nächste Interview-Episode gibt es am 10. März. Es geht um Inviting Leadership, einladende Führung. Ihr dürft gespannt sein. Bis zum nächsten Mal, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.